0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos, fanáticos del básquetbol chileno? Estamos acá en una nueva versión de Hablemos de Básquet. Martes 2 de marzo se pasó rápidamente, enero y febrero, estas vacaciones medias extrañas que tuvimos eh, este año. Pero lo importante es que comenzó la Liga Nacional, lo importante es que eh, se pudo jugar, se pudo ver, hubo novedades también con la LNB, TV, hubo que suscribirse, hubo que pagar en esta oportunidad para ver el básquetbol chileno, también a mitad de semana eh, se define el cuarto clasificado de la Copa Chile y bueno también hubieron novedades en el básquet femenino con nuestro team Guasita que consiguió cosas importantes en Estados Unidos. Los saludamos a todos, pero antes voy a saludar a quien está aquí al lado mío, Carla Palacios, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, espero que ustedes también. Nueva semana de Hablemos de Básquet. Damos la bienvenida a todos a nuestros televidentes y también los que nos ven a través de Facebook. Por favor, les pedimos que compartan nuestra transmisión usando el hashtag Hablemos de Básquet. Y también saludamos a quien nos ve a través de la televisión abierta en regiones. Mandamos saludos a TV o Concepción, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV y Arica TV. Así que no se olviden de estar con nosotros y compartir usando el hashtag Hablemos de Básquet.
0: Muy bien, eh, Carla, ahí va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes quieran preguntar, escribir, mandar mensajes o cualquier duda que tengan y que quieran preguntarle a quien Tengo acá al lado mío, Cristian Díaz, ¿cómo, cómo estuvo su fin de semana y cómo vio el inicio de, de esta Liga Nacional. ¿Qué tal, Rodrigo, Carla? Eh, mira, lo principal
2: es contento porque se, se partió la Liga, que eso era lo que, lo que todos queríamos, lo que estábamos esperando. Eh, un inicio de Liga interesante más con este tema de de la liga nacional tv que uno puede ver todos los partidos hubo que suscribirse como bien tú lo dices que algo importante que también hay que entender que esto tiene un costo y va a tener un beneficio me imagino para los equipos así que eh, un inicio prometedor creo yo de liga y tanto de la, también de las transmisiones obviamente esto todos sabemos que tiene que irse afinando en el tiempo pero hay que destacar esas dos cosas para mí después de este fin de semana. Sí,
0: yo yo, tenemos yo
2: básquet y tenemos televisión.
0: Absolutamente, yo creo que una de las cosas positivas de este fin de semana y el inicio ...de la Liga Nacional que tuvimos que esperar mucho para, para que se viera esta nueva, esta nueva edición de la LNB... ...es que obtuvimos la posibilidad de verlo y, y eso es muy es, es interesante. Hoy día se ve un formato distinto, eh, creo que gana el básquet, pero también mucha gente tiene que entender... Eh, que esto es un proceso también de ir desarrollando las cosas que se, que, que se van dando en el básquet. Hoy día la Liga se hace cargo de la televisión de los partidos y yo creo que poco a poco eso también debería ir mejorando.
2: Sí, ya, ya lo, lo dijo Arturo Viveros cuando estuvo acá en el programa, que hay un proceso de marcha blanca. Eh, yo creo que la Copa Chile era muy corto todavía, eh, ya se vieron muchas mejoras de lo que fue Copa Chile a lo que fue el primer fin de semana. Todavía hay cosas de imagen, algunos partidos que de repente se quedan pegados, pero creo que va bien encaminado el tema y lo más importante es que podemos ver mucho
0: más básquet del que estábamos viendo antes. Es verdad, es verdad. Y no, y, y, y de repente nos podíamos eh, antes podía pasar mucho tiempo en que no veíamos un equipo, en que no era programado y que no teníamos la posibilidad de verlos eh, por televisión y pasaba mucho tiempo y no sabíamos cómo jugaba o cómo se iban desarrollando algunos jugadores. Hoy día con esta con esta LNBTV, podemos ver los partidos, todos los partidos y, y eso es una gran chance y un crecimiento para nuestro básquet. Vamos a estar con Santiago Gómez conversando del gran inicio que tuvo la Universidad de Concepción. No sé si está ahí ya en el Zoom, pero mientras saludamos a los que hacen posible nuestro programa.
1: Así es, principalmente saludamos a Casinos Integrados Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en CasinosIntegrados.cl. No importa si eres pyme o gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Visita CasinosIntegrados.cl. También nos acompaña todas las semanas la bebida energética Speed Unlimited. Para hacer sus pedidos, puedes contactar a César Yanten o consultarle a través de su Instagram Speed Unlimited Patagonia. Perfil que puedes encontrarlo mediante nuestro Instagram hablemos.de.basket Y por último también damos la bienvenida a canchas y pisos deportivos Z-Sports Instalan canchas para múltiples disciplinas, incluyendo deportes de alto impacto Ya que cuentan con tecnología y amortiguación que previene elecciones y permite un ágil desplazamiento Además de atractivos diseños y colores que embellecen tu recinto deportivo para consultas y cotizaciones escribe a contacto zsports.cl o también puedes visitar www.zsports.cl y seguirlos en su Facebook canchas Z Sports.
0: Ahí está, vamos, le damos la bienvenida Cristian a Z Sports ¿eh? como decía Carla nue un nuevo auspiciador que está con nosotros desde, desde el día de hoy ahí la, todas las opciones que puedan tener ya, ya está ahí www.zsports.cl toda la información que requieran si necesitan Canchas, eh, las mejores canchas que ustedes puedan tener eh, Maxi, eh, ya tenemos ahí a Santiago Gómez que eh, me interesa mucho hablar con él eh, Asistente técnico de Cipriano Núñez, también con paso por Español de Talca eh, Ya con bastante experiencia en esto, en nuestro básquet eh, nacional Y hoy día con eh, una importante participación en el básquet de la Universidad de Concepción Santiago Gómez, ¿cómo estás? ¿Estás con nosotros?
3: Hola, buenas tardes. ¿Se
0: escucha? Sí, te escucho. Todavía no no, no, no no logro verte, pero pero te escucho. Ahora sí, ahora sí te veo, te veo bien. Sé que estás en la Casa del Deporte, si no me equivoco estás en, eh, en las instalaciones de la Universidad de Concepción Lo primero, Santi eh, preguntá, preguntarte cómo tuvieron este primer inicio, eh, salieron a la carretera, fueron de visita y consiguieron dos triunfos Sí, bueno, muy buenas
3: tardes, Rodri ahora que que, que me ves, eh, lo mismo Cristian, Carla, un, un saludo por ahí eh, y acá estamos sí, en pleno entrenamiento en casa del deporte eh, probando un poco las instalaciones nuevas eh, que por suerte el club puso eh, un poquito ahí en infraestructura, eh, en tableros nuevos, electrónicos, entonces, estamos, estamos probando todo y bueno por suerte tuvimos un, un buen fin de semana con dos partidos un poco distintos pero eh, importante eh, empezar ganando a rivales de, de conferencia y de visitante creo que es
0: muy importante era, era muy importante partir eh, ganando la liga ya con un algo algo de rodaje y con compartido en el cuerpo tenían algunos jugadores que por ahí podían venir anímicamente algo eh, desgastados o no en la mejor forma, eh, siempre la liga es muy dura y conseguir triunfos de visita es aún mejor. Eh, ¿Cómo plantearon esto, eh, sobre todo con estos jugadores, Silva, con Carrasco, con Lawler, eh, que tuvieron una, una, una semana muy dura, sobre todo en el anímico Sí, sí. Bueno, lo primero,
3: a nivel grupal, bueno... Semanas distintas porque, bueno, luego del partido de Copa Chile con Valdivia, no habíamos podido entrenar con el equipo completo hasta el viernes justo antes de viajar. Entonces, entrenamos con menos jugadores, nos sirvió un poco quizá para, para, para afinar a algunos jugadores que venían jugando menos, para recuperar, Lalo, Evandro, pero ta, no, fue, no fue muy normal de, de no poder hacer 5x5 cinco cinco y, y cosas así. Eh, y rápido planteamos lo de los chicos de la selección, planteamos eh, que se incorporen rápido luego de, de, de llegar a Santiago, lo hicimos viajar a Concepción, eh, no tanto para... Por, ellos, ellos medio que querían quedarse allá a descansar, los trajimos para rápido incorporarlos con el equipo y borrarlos rápido el chip. Eh, de bueno de, de esa dolorosa derrota y no haber logrado su objetivo así que un poco fue la estrategia esa de rápido incorporarlos y cambiarles la mentalidad y bueno, hubo bueno, un buen fin de semana y, y bueno, el caso de Diego Silva que fue, fue figura a ambos partidos.
0: Sigue siendo muy importante Diego en, en lo que va en lo que en, lo, en, en el en el funcionamiento de la Universidad de Concepción Carla, tú ahí tienes los, los números Primero tuvieron victoria frente a Leones Y luego frente, frente a Lucés
1: Así es, bueno, ambos partidos fueron muy. El primer partido fue muy interesante porque se jugaron los dos equipos que fueron punteros en sus respectivos grupos de Copa Chile. Los leones recibieron a Universidad de Concepción en un partido que comenzó parejo, aunque el segundo, en el segundo cuarto el campanil ya se fue arriba por amplia diferencia para cerrar el juego 76 a 94. En este encuentro, como decía Santiago, se destacó por el lado de los estudiantes Diego Silva con 21 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, seguido de Eduardo Marechal y Abandro Arteaga con 15 puntos cada uno. Mientras que por el lado de los felinos el líder de anotaciones fue Ignacio Carrión con 25 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias Y también Darrell Jones con 25 puntos, 4 rebotes, no, 5 rebotes y 4 asistencias Y en el partido con, con Universidad Católica en el Club Palestino Nuevamente se llevaron la victoria por 68 a 75 y acá nuevamente Diego Silva destacó como máximo anotador del campanil con 22 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias escoltado por Lino Saez con 14 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias mientras que por el lado de los cruzados Sebastián Silva con 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias
0: Son números, números interesantes Cristian eh, ya lo de, lo de Diego Silva eh, eh, muestra un dominio en su posición, eh, sobre todo en esta conferencia, en este lado de acá, que no se enfrenta tanto con los, eh, los media cancha del sur, por ahora. Eh, pero ahí aparece un nombre que es, que es Lino Saez, uh -huh. que yo creo que está haciendo el trabajo, eh, siendo muy joven, tomando rebotes. ¿Cómo, ¿Cómo ve esta Universidad de Concepción en este inicio? Eh, que primero enfrenta un Le a, a Leones, que se había visto muy bien en un, en un inicio de Copa Chile, ahora se ve realmente... Eh, eh, Desgastando muchísimo a sus jugadores como Carrión y, y Daryl Jones, tomando muchas decisiones. Pero, ¿cómo viste el lado de Concert?
2: Yo a la lado de Concert la vi bastante bien. Eh, tiene, un, tiene, un, tiene un plantel largo y, y tiene una mezcla que me gusta mucho, que es de jóvenes y, y más experimentados. Eh, lo que te puede dar eh, Artiaga y Marechal es súper importante. Ya tienen mucha experiencia, final, varias finales los dos con con los Leones también cuando tenían, tuvieron su paso y como dice tú Rodrigo, Lino Sáenz hizo un trabajo muy bueno Diego Silva aprovechó muy, muy bien las cortinas que jugaban por arriba y con la velocidad de, de Diego Silva hizo mucho gol de, de penetración y creó mucho problema a Católica
0: Se vieron ciudad. los problemas que normalmente pasan en Católica mucha intensidad a lo mejor en la defensa del uno contra uno pero no tanto claridad Defensivamente en ese en ese juego en pareja, en defender los picks directos. Siempre fue Silva muy rápido y directo al aro y le causó muchos problemas. Sí, porque
2: Católica no subo, eh, como re regular eso. Diego Silva al final terminó perimetrando las veces que quiso, no, no había una segunda ayuda ni una rotación, se jugó el pick and roll y ahí llegaba, o llegaba Diego Silva hasta, hasta abajo, Nalo, o podía descargarse un tiro cómodo
0: de los perimetrales Santi, ¿cómo, cómo ves este... este... Este, estos dos partidos en el sentido de jugadores jóvenes, como es como el caso de, de Lino Sáenz. Me quiero acentuar un poco porque ahí aparecen los números, aparecen los, en, en, en categorías importantes, siendo muy joven, pero haciendo el trabajo, creo que esta liga con un extranjero hay jugadores como él que se pueden hacer importantes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viste en, este, en, este, en estos dos primeros partidos?
3: Bueno, la verdad que Lino... Desde que llegó ha mostrado cosas muy interesantes. Primero, que es, el chico tiene una mentalidad buenísima, entrena como un caballo, siempre pidiendo consejos, siempre preguntándote. Eso se nota que, que, que él tiene mucha hambre de crecer. Eh, y el tipo labura y labura y por suerte se le está dando en cancha y encontramos un jugador joven con características... Eh, quizá ya en Estados Unidos más, más interno Acá lo estamos tratando de hacer un 4 abierto eh, Y empezarlo a trabajar también de tres Que puedan tener más facilidad a la hora de romper eh, Porque es un físico bastante interesante Que no hay muchos acá en Chile eh, Así que contento, muy contento Porque la verdad eh, Da gusto verlo y, y no
0: ha dado una mano buenísima es, es de esos jugadores por ahí Que hacen las cosas que no hace el resto eh, que, que, eh, eh, Yo encuentro que para los jóvenes Que es, entiende muy bien El, el juego eh, 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 Hace muy bien el trabajo Que se le manda hacer Si es que tiene que poner cortinas Si es que tienen que caer Si es que tiene que darle continuidad al juego eh, Tú, tú hablabas ahí que ...por ahí quieren quieren eh, prepararlo para que, pa que pueda jugar en el perímetro... ...para que pueda defender a jugadores perimetrales... ...para que mejore para que mejore su, su tiro de tres puntos... ...pero también hoy día en una liga chilena con dos metros cuatro... Eh, ...el juego de espalda al aro es importante... Eh, ...he visto jugadores y te lo pregunto un poco... ...sobre los juegos a lo mejor que viste de un Católica... ...yo veía que, que Silva, el interno o cuatro de Católica... Eh, cuando lo veía yo antes, lo veía jugar más cerca del aro, eh, hoy día lo veo mucho jugando en el perímetro, eh, ¿te, pasa lo, ¿te pasa lo mismo que por ahí? Hoy día estamos muy acostumbrados a jugar el 4 abierto, uno interno, y por ahí estamos sacando a jugadores que hoy día en nuestra liga todavía pueden hacer daño cerca del aro y de espalda? Sí, 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 puede ser.
3: Obviamente la idea de lo de Lino es, es para que sea un jugador más integral y podamos tener varias opciones. Pero él tiene un muy, un muy buen juego de poste, tiene un manchito interesante, tiene un muy buen movimiento de pies. Eh, entonces ahí está la, la mezcla que queremos lograr. Y como decías vos, él entiende tácticamente, está atendiendo lo que tiene que hacer, y siempre va a destrabar cuando nos pican poco, abierto. Creo que ha entendido mucho. Y en el caso de Silva, a mí me pareció un poco extraño, sí que el sábado lanzó 10 triples el partido. Entonces claro. sabíamos que iba a jugar demasiado abierto. Eh, pero no tanto. Pero,
0: claro, claro, claro.
3: Nosotros, sí, muchas veces quedó un parejado con Madera afuera, Madera no, no le salió mucho y ah, tomó sus tiros. Pero para nosotros quizás en ese sentido un poco de, de ventaja, porque podría haber hecho un poquito más de daño, sí.
2: Sí, eh, eh, sin que, Ahí hay que saber leer el, O sea, está bien eh, Uno piensa, Silva se puede llevar a madera En velocidad, uno contra uno Pero si él, si, si madera Si lo espera atrás y le da el, da el tiro, tiro, claro, tiene que anotar, Tiene tiro. que anotarlo, porque si no se te echan atrás Y es más complejo para todo el resto de las penetraciones Tienen un interno Estás perdiendo un interno que está parado afuera No está produciendo abajo Y tiene al interno de la
0: UD CONCE, en este caso, que era madera sí. Al medio de la zona Sí, pero por ahí el juego de la Universidad Católica puede hacer que él llegue con movilidad a una posición del poste bajo hacer que Madera se mueva un poquito y cuando reciba Silva de espalda al aro, que tiene movimiento de espalda al aro, trabaje en definir rápido, porque si tiene eh, si va y espera el uno con uno con un Madera o con jugadores que son físicamente a lo mejor más fuerte, a lo mejor le cuesta, pero a la hora de definir rápido, también a un Madera lo puede comprometer con faltas, lo que le hubiese hecho mucho eh, daño a lo mejor a Concepción que dominó las, los tableros. Tuvieron con Lino sabe, y, con, y con Madera muchos, muchos rebotes. Y yo y, y no sé si eh, coincides conmigo, Cristian. Católica está careciendo un poco de ese interno y de ese juego interior en la pintura, tomando rebotes y jugando de espalda, haciendo daño, para generar un poquito más de, de movilidad también y, y por el perímetro.
2: Sí, yo creo que Católica claramente está abajo está ahí en el tema de. Necesito un poste que juegue. Está bien, se puede abrir Pero tiene que crear juego interior Para sus perimetrales, para los tiradores eh, Piquet es bastante joven Hizo cosas interesantes Los dos partidos, pero es bastante joven Todavía por ahí no es un jugador que digan Oye, anda a postearte a crear juego Silva tenía que hacer eso provocar daño si sí, está bien uno de repente Silva puede creo que,
0: que el único que lo puede hoy día hacer que, en la Católica puede,
2: puede ser que Silva no diga ya sabes que voy a anotar abajo no le voy a ir a tirar a madera no, quizás a, a, a lino porque son más largos molestan el tiro pero sí puede crear una segunda ayuda una descarga algo interesante y tener a alguien metido dentro entonces por ahí creo que eh, a Miguel Ureta le va a faltar un, un interno porque eh, Lucas Díaz que es el argentino puede jugar a veces posteado Pero no un interno
0: Y tampoco interno. es que está marcando Una, una diferencia eh, en, en el juego no, 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 Tampoco es que un extranjero Como lo debería tener Católica Porque Católica eh, va por este proyecto De jugadores jóvenes Pero al lado, si, si vas a, a Desembolsar dinero y traer un extranjero Trae un extranjero Que te, te marque el camino Yo creo que para, ahora estos, con, para
2: estos jóvenes Con, con un extranjero a Católica le vendría muy bien una, un extranjero como el del año pasado que se lesionó, que era Catley. Ah, bueno, a ese, o sea, le, a ese le vendría bien a cualquiera. Está bien. Pero era un, un jugador que eh, todo giraba en torno a él, hacía jugar el equipo, no era un, 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 solamente un goleador. Y creo que cuando uno tiene un solo extranjero tiene que jugar muy bien la ficha. Y, y más lo que dices tú. Católica es un equipo en formación, con jóvenes y necesitan a alguien que, lo,
0: que los vaya a guiar. Que le guíe el camino, que le guíe el camino. Santi, preguntarte un poco, tuviste la chance también de estar en Quilpué con los Leones, los Leones que había tenido un buen inicio, no, no fue así, eh, tampoco con su equipo completo, porque la verdad que Leones como que remeció un poquito el mercado con la llegada de Eugenio Luzcando, un jugador realmente de, 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 de categoría, eh, y que, ojo, eh, es una ficha nacional, es una ficha nacional para, para los Leones. ¿Cómo viste en este inicio a, a, a los Leones, que normalmente en esta conferencia siempre hay una rivalidad importante entre la Universidad de Concepción y los Leones de Quilpue? Sí,
3: bueno, creo que a lo que nos tocaba nosotros, eh, aprovechamos el momento, debido a las bajas de Leones, claro. el caso de Lujando, de Amor... E incluso ahora el cambio de extranjero, creo que aprovechamos el momento y jugamos contra un Leones que es, que es distinto a lo que va a ser, eh, un equipo bastante corto, eh, el de ahora, ¿no? el que enfrentamos con chicos que están recién comenzando y, y nosotros tuvimos un buen partido, sobre todo el segundo cuarto, eh, logramos correr muy bien la cancha y anotar un goleo muy repartido, donde los jugadores importantes nuestros Todos tuvieron arriba de 10 puntos, 15, 15, 15 Todo eh, anotando fue, fue bastante... Claro, fue, fue muy repartido la cosa Entonces, como te digo, creo que Leones se va a potenciar muchísimo Va a tener un quinteto de mucha, de mucha calidad que Capaz que es un poco corto igual en rotación pero pero va, va,
0: va a remontar bastante, va a remontar ese equipo. Otro otro de los de los equipos que, que en esta conferencia yo creo que va a dar que hablar porque siempre da que hablar eh, Es Español de Talca, Español de Talca inició la liga también con dos con dos victorias Ahí un poquito con, 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 con un extranjero dominante y que se ve la diferencia y que se va a notar durante la liga. Creo que, que, que Leonard es un jugador eh, joven, eh, acaba de cumplir 26, creo 27 años y ya conoce la liga y es un interno que hoy día puede ser muy, muy dominante eh, para nuestra liga. Por ahí tenemos los... Lo, lo, los números o los datos de, de los dos juegos que tuvo que tuvo Español. Ahí tenemos en pantalla lo que. Los números de León en uno de sus partidos frente. Frente a Leones. Eh, Santi, siempre Español va a ser. Va a ser. Va, va a estar en la mira. ¿Crees que hay que ponerle atención a este equipo de español donde Pablo Barraza también se vio muy bien, corriendo muy, muy intensamente la cancha, creo que ganaron dos partidos importantes, es un equipo joven, tiene jugadores jóvenes como, como, como Serené eh, me, me gustó lo que vi de, de español, ¿qué te parece a ti este, este español que es rival directo con ustedes? Sí, 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 bueno, la verdad que armó un equipo muy interesante
3: eh, como lo que decíamos, una liga que es bastante distinta a lo que veníamos con Solo un extranjero eh, logra tener uno de los internos con más peso, con más gol eh, Y a su vez logra una base de jugadores nacionales eh, Sus fichas grandes son todos campeones de liga, se conocen Creo que, que tienen un plus ahí, más, más los chicos ¿sí? que se tienen, ya tienen un poquito de experiencia Más Avendaño que se sumó que lo hizo muy bien, más blanco, que puede empezar a tener más minutos también. Creo que es un equipo de rotación bastante larga, de 9-10 jugadores. Eh, como dije, con experiencia, que, que va a ser duro, va a ser bastante duro. Sí, la yo más. también creo. Pablo Barraza, que un, un muy buen momento, se le nota. Eh, así que, no, va, va a dar
0: pelea. Está entretenido, Cristian, el equipo ese de español, porque, sí, o sea, yo porque es... este aguaico... Que de repente te agarra mal Intenso, intenso Uno que te da una mano defensiva inmensa Y otra que si de repente está en una noche Te puede meter tranquilamente 25 o 30 puntos Sin problema Y es
2: lo que pasó el primer día, el día sábado O sea, hubo una racha de, de español lo, lo, El primer, primer y segundo cuarto Que metió, eran cinco ataques Fueron cinco triples O sea, no había cómo parar al español Sacaron 20 ventajas un rato a la Católica entonces, es un equipo súper interesante español, muy
0: intenso. Y, y, que, y que también, también eh, le, llega, le llega Cabrera, que defensivamente también le da una mano importante. Sabe,
2: sabe ubicarse muy bien. Sí. Cabrera es un jugador que lee también eh, dónde ponerse en la ayuda y en ataque muy inteligente y tiene una facilidad de gol. Él siempre lee dónde meterse por abajo, lo hizo lo hizo muy bien en Valdía. Eh, se mete por atrás de la, de la ayuda tiene un tiro, ha mejorado mucho su tiro. Un tiro, yo creo que tiene un tiro bien consistente, entonces es un equipo súper inter interesante y
0: entretenido de ver al de español de Dalca. Muy, muy interesante, aparte que tiene esto que hablábamos de de este interno que si su staff técnico y el equipo logra entender dónde está su 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 lugar más potente en la cancha en ofensiva que yo creo que es con su interno con su extranjero eh, con el juego perimetral que tiene Español se hace un equipo muy muy peligroso porque Santi ustedes a lo mejor lo pueden aguantar ahí con, ahora te, que te voy a empezar a preguntar sobre los extranjeros que ustedes tienen, tienen novedades con extranjeros, pero eh, teniendo por ejemplo a un leonard eh, ustedes a lo mejor la Universidad de Concepción se lo puede aguantar uno con uno Puede detenerlo uno contra uno y ver qué es lo que pasa y no correr riesgo con el perímetro contra un equipo de Español de Talca. Pero los demás equipos de la liga van a tener que trabajar en cómo poder detener a un Leonard si es que Español lo ocupa bien porque no lo van a poder defender en el uno contra uno. Van a tener que ir dos con él y ahí el perímetro va a tener que hablar. Eh, ¿Lo ves así también este factor Leonard para Español? Sí, sí, sin duda.
3: Bueno, nuestro, un poco nuestro plan de juego cuando. Afrontamos a ellos en eh, Copa Chile, fue ese, tratar de uno contra uno Leona, que haga sus 20 puntitos y controlar a los demás. Eh, pero ahí tenemos tenemos kilos para, para aguantar: caso de Madera, caso si entra Domínguez, un chico que no ha tenido tantos minutos, pero ya en la práctica se nota que, que puede bancar a, defensivamente a un interno así. ¿Qué estatura bueno, tiene más Domínguez?
0: Más. ¿Qué estatura tiene Domínguez? ¿Y qué edad? Y el Andy
3: dice que mide como que 2'10, pero están 2'7 2'8 18 años
0: eh, Pero yo lo veo físicamente y... y lo veo como con un prospecto muy interesante sobre todo hoy día para, para nuestra liga Y cómo se, se va dando eh, Creo que tiene un tiro también respetado Que puede mejorar muchísimo Tiene un techo bastante amplio Tiene mucho por crecer, Domínguez No lo hemos visto mucho, pero eh, ¿Lo es así? Sí, bueno, lo primero
3: Lo estamos haciendo bajar un poquito de peso Que, que estaba un poco pesado eh, Lo primero que, hay que hacer es eso Empezar a correr un poquito más pero tiene los kilos para aguantar defensivamente, es, tiene una manito, tiene un tirito, tiene movimientos, ahí piano, está haciendo un, un buen trabajo con él. No hemos tenido tanto tiempo en todo esto que de, de meternos en la Champions y de andar de acá para allá como para empezar a desarrollarlos con más tiempo, lo, los prospectos que tenemos, pero de a poquito lo hemos podido hacer. Y yo creo que a lo largo de la liga va a empezar a tener más minutos, se va a poner mejor y, y confiamos en él eh, de acá a uno o dos años más, sea un hombre importante en la liga, tiene, tiene, tiene el físico y depende de, del laburo de él eh, llegar ahí también.
0: Sí, sin duda depende mucho de él. y de él. El plan que tengan ustedes, sobre todo con estos jugadores jóvenes, no solamente Domínguez, ya hablamos de Lino, también Tacarrasco, que, que ya se ha hecho un nombre en, en, en nuestro bosque eh, Poco a poco eh, les toca la Champions, van a jugar en casa, eh, yo creo que por eso ahí nos estabas contando que hay bastante arreglo ahí en la gran casa del deporte, en Concepción. Eh, tienen extranjeros nuevos. Cuéntanos un poquito. Conocemos a Brizlo que estuvo en Temuco, inteligente eh, para poder jugar. Vamos a ver cómo, cómo le puede ir a nivel internacional aquí con la Universidad de Concepción. Pero llegó un extranjero nuevo para, también para la Liga eh, Nacional y bueno y un par más. Cuéntanos un poquito de cómo se armaron para esta Champions. Sí, bueno,
3: de, de, de que sabemos que estamos embarcados a esto, hemos estado trabajando constantemente tratar de, de reforzarnos eh, con cosas que no tengamos, o con experiencia, con kilo, con tiros, porque la verdad los equipos que enfrentamos son, son muy buenos, como habrán Entonces tenemos que tratar de, de equiparar, sacarle un poco de presión a nuestros nacionales y que ellos puedan ser, ser importantes también. Así que, bueno, se sumó Pris, lo que obviamente lo conocemos de, de la temporada pasada, sabemos la mano que tiene, un poco fue pensando en la estrategia de ellos, que también juegan con cuatro muy tiradores, cuatro grandes, en el caso de, de los brasileros. Eh, vimos que ahí teníamos un jugador importante, el, bueno, volvió Brandon Moss, que también nos da la energía, nos soluciona muchas cosas a veces, corriendo en la cancha, Haciendo esos goles basura, eh, a veces desordenado tácticamente, pero, pero creo que nos da más de lo que nos quita. Y bueno, es el hombre que vamos a tener para la Liga Nacional. Eh, el caso del Perimetral, no pudimos repetir a Summers porque él tiene compromisos en México. Así que ahí buscamos, buscamos, buscamos y conseguimos un jugador que se ve bastante interesante en los entrenamientos que, hemos, que lo hemos visto eh, muestra su talento tiene, Se nota que es un jugador de calidad Viene a jugar toda su Su carrera y Si viene joven viene, tuvo, tuvo pasajes por Grecia o, viene, viene de Chipre Siempre estuvo ahí en Europa Con buenos números Y, y se nota que es un, un, un Muy buen jugador Y en el caso del 5-5 Fue el que tuvimos más problemas Porque se nos fueron cayendo un poco la las primeras, segundas, terceras opciones que tuvimos eh, porque algunos jugadores importantes o no te vienen solo por, por un mes o ya empezaron, ahora vuelve a arrancar Uruguay eh, entonces no, no, no pudimos tener realmente el jugador que, que, que hubiésemos querido y bueno, llegó de marco Owens, que jugó en la liga este fin de semana pero llegó un poco, eh, un poquito peor eh, físicamente de lo que podíamos pensar, porque hoy en la mañana se notó un poquito mejor, así que bueno, eso sumado a, a los chicos, esperamos estar un poquito mejor, creo que allá con Kimsa lo habíamos hecho bien eh, y Kimsa se reforzó de nuevo, eh, el caso de Mainoldi que viene a jugar de ser protagonista en las finales uruguayas. Eh, el cubanazo, Ismael Romero, que es. Sin duda, duda, son,
0: sin, sin duda esos equipos son, son monstruos. Están ahí, se cruzaron con el campeón también. Eh, entonces, sin duda, son, son partidos muy difíciles. ¿Moss es el, que, el extranjero que finalmente se va a quedar el resto de la temporada eh, con la Universidad de Concepción?
3: Sí, sí, sí. Brandon va a ser, va a ser
0: Ecuador, ¿no? No
3: pudo llegar antes, tuvo unos problemas personales allá, pero sí era el jugador que, que ya teníamos elegido. Un, desde, desde
0: antes. un jugador que, que junto con, con Diego Silva, Cristian, eh, con Carrasco también, que, que pasa muy bien la pelota y corre muy bien la cancha, creo que tienen están destinados a... Anotar muchos puntos corriendo Creo que a Moss lo que le cuesta es ese 5 contra 5 estacionado Un poco de, 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 de ese tiro abierto si es que se lo dan Esa lectura Creo que Brandon Moss puede ser uno de los jugadores más importantes de nuestra liga Corriendo la cancha eh, Y la Universidad de Concepción va a tener que jugar a eso Sobre todo con los jugadores Con, los, eh, con el resto de los jugadores que tienen Yo creo que te, eh, la UD
2: Conce tiene un plantel hecho para... Para eso, yo, o sea, está, creo que está bien elegido para lo que está jugando de Conce. tanto Carrasco como Silva le gusta correr rápido, agarrar la pelota ya sea después de una recuperación en defensa o después de un saque de fondo de gol, salir muy rápido y llegar rápido a, a, al, al contraataque. Eh, Marechal también le gusta correr la cancha, entonces soltar la pelota y un jugador muy atlético que, que corre bien la cancha. Eh, el tema va a ser cuando... Eh, juega en el 5 contra 5, ahí quizás él tiene que trabajar y mejorar este año, ya sabe que le cuesta eso y, y lo puede mejorar.
0: Es muy joven, ¿qué edad tiene ¿Qué eh, Santi? Brandon de, de 26, 27 también.
3: Siempre, siempre no, me no, interesa,
0: ¿sabes qué? Santi, me, me interesa preguntarle edad de, lo, de los extranjeros, porque hay cosas que por ahí en nuestro básquet no se, no se conversan mucho y que tampoco se piensan mucho, que es que vengan los extranjeros y que puedan también desarrollar algunas habilidades aquí también. Si te vas, pues, claro, porque no viene solamente 3-4 meses. Eh, eh, hace bastante ya que nuestra liga tiene un formato que, 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 juegue, que, que se juega bastante durante varios meses y tienes la chance de hacer una planificación y poder ir desarrollándole habilidades también a los extranjeros. Por eso te pregunto la edad de Moss, sí. por eso estaba interesante saber la edad de Leonard, que son jugadores que son relativamente jóvenes, que podrían estar aquí dos, tres temporadas y que podrían ir sacando y mejorando algunas cosas. Creo que es el caso de Moss y que puede ser que lo haga junto a ti, pero clar, clarísimo con, con, con Cipriano, que también tiene mucha claridad también para ese juego estacionado y ese juego de lectura. Sí, nosotros... Repetir a,
3: a Brandon un poco, un poco eso. Él, venía, él no había jugado, él, él jugaba en Naya y jugaba unas ligas de Estados Unidos, pero amateurs. Claro. Eh, claro. Y, y nos sorprendió al ver a Brandon eh, en la información que teníamos: de realmente, o sea, un salto que, tremendo y una energía que, que, no, que no la veíamos no, no se ve mucho. Eh, entonces, lo trajimos, y al final nos dio un poco más todavía de lo que podíamos pensar. Eh, entonces, todo este proceso fue, si nosotros logramos que el tipo entienda tácticamente lo que necesitamos de él, eh, que empiece a leer un poquito el juego, las situaciones, eh, él a veces es sobrecargado, él todo el día está bailando, gritando, <risa> es Entonces, eso a veces también lo desconcentra, entonces, apostar de vuelta a él, era un poco también eso, el sacarle un poquito más de jugo a, a sus cualidades atléticas que tiene y hacerlo un, un mejor jugador de básquetbol y que nos pueda, nos pueda dar esa calidad que a veces en el 5x5 el año pasado no, no lo teníamos y aparte que vos... tam...
0: Sí, te escucho, te escucho, sí. te escucho, discúlpame
3: Claro, pero, pero también esta liga también era distinta porque nosotros al tener a, a Rodrigo Madera de 5 Creo que también tenemos una ventaja porque podemos parearlo a él con los cinco extranjeros, que son la mayoría, van a ser internos. Y, y él, contra los cuatro nacionales, va, puede tener un poquito más de ventaja en, en, en todo ese atleticismo que tiene. A,
0: aparte, Pero, que, aparte de Santi, que, que Moss es muy espectacular. Hoy día no podemos decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor van a, van a llegar... 500 o 1000 personas más a la cancha Pero hoy día también hay un tema De, de, de dar espectáculo Y creo que este es uno de los jugadores eh, Que lo da Que lo, que, que lo da así Ya lo dio la último, el último Tiempo que estuvo que estuvo con ustedes y, y sin duda Cristian va, va a quedar así. Es, es un show, como lo dice eh, Santi, él eh, está bailando siempre y, y también a la hora de jugar y en esa volcada porque tiene un brinco increíble.
2: Yo te quería hacer una consulta, Santi, a propósito de esto, que ya definen que Brandon Moss va a estar con ustedes toda la temporada. ¿Qué pasa con, con Carlos Milano? Él, con tanto tiempo acá en Chile, ya puede sacar doble nacionalidad, él Ahora, ¿se sale del plantel con esto o...? No,
3: Car Carlos, Carlos es, es estudiante de la universidad y está contratado y él, él va a seguir con nosotros y, y siempre va a ser eh, un arma que tenemos ahí para, para cualquier cosa que, que, que lo, va a estar con nosotros. Eh, eh, tengo entendido que por reglamento y eso, él él lamentablemente no va a poder jugar como nacional, porque para jugar con la nacionalidad tendría que haber estado en la sub, jugar un par de años en la sub-23 o, o algo así, entonces creo que ahí nosotros como, como el básquetbol, él ya está acá hace, hace muchos años, debería poder aportar y, y jugar como una ficha nacional, por ejemplo en Uruguay, eh, si un extranjero está repite tres años, sale el siguiente, juega como nacional y así hay en la liga uruguaya hay cinco o seis nacionalizados y que incluso pueden jugar por la, por yo, la selección y le sube, le sube el nivel a la liga.
2: Totalmente, eh. sí, es yo, un tema eh. importante a ver en, al, yo creo que al corto plazo en la liga ese tema que cuando vengan jugadores que se pueden ir nacionalizando. Eh, pasa en Argentina sí, pasan a o, o ver
0: qué chances se pueden dar porque también eh, Milano en este caso está estudiando aquí, y eh, eh, tiene su residencia acá y bueno, hay cosas que se pueden hacer ojo que, que Milano, claro, ustedes lo tienen en su roster, lo más probable es que no lo ocupen normalmente en una liga, en la liga nacional, que se puede lesionar a lo mejor, ni Dios lo que era un extranjero y va a tener que entrar y, y de esa manera, ojo que Milano puede ser una carta muy interesante para una segunda división eh, la segunda división también es importante y van a haber jugadores eh, como el caso de también otro venezolano que, que, en, eh, que está en Leones de Quilpué y que no sé si lo mantengan eh, eh, pero también puede ser una o carta no exact, eh, puede ser una, una carta muy, muy importante para, para la segunda división. Carla tenemos por ahí gente conectada y, y mensajes.
1: Así es Pablo González dice, gran candidato a la UDEC y Puerto Varas para ganar la LNB Cristian Álvarez dice mucho, saludos Rorro desde Puerto Varas. Pablo González dice, Lino Sáez es el futuro para la selección y ojalá se vaya a jugar pronto al extranjero. Y también Pablo González nos dice, los más flojos de la liga son Leones y Quilicura Básquet.
0: Mira ahí, Pablo González inmediatamente metiéndole la presión a, a los Leones y Quilicura.
1: Así es, y Miguel Ángel Moraga dice, olor a asado por acá. <risas>
0: Mira, Miguel Ángel no, no se baja del asado, porque para qué vamos a decir otras cosas, le mandamos un saludo cariñoso a toda la gente que nos está escribiendo Santi, sé que estás ahí en la en la práctica de del equipo, estás ahí mismo en la Casa del Deporte, te quiero agradecer eh, que hayas estado con nosotros sacarte un poquito de tu tiempo, de, del trabajo que están teniendo eh, te deseamos lo mejor eh, a ti y por supuesto al equipo de la, de la de la Universidad de Concepción a ver si podemos ver un poquito la cancha ¿estás cerca de la cancha o no? Sí, sí, sí. <ríe> había hablado un poco con, con, con Santi, me había, me había dicho que estaba en el gimnasio. Mira, ahí podemos ver el gimnasio de la Universidad de Concepción. Ahí están haciendo algunos arreglos en los tableros porque vienen, vienen muy buenos equipos, los mejores equipos realmente. Los mejores equipos que hoy día hay en Sudamérica van a estar visitando esa cancha. Santi, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros.
3: Hola.
0: Saludos grandes por ahí,
3: gracias por la invitación y a las órdenes como siempre. agradecidos por,
0: por la información
3: que dan y por estar semana a semana ahí dando, dando las buenas
0: noticias para los. Muchas gracias Santi, saludos a toda la Universidad de Concepción y a toda la octava región. Eh, muchachos, rica cancha, ¿viste cómo se ve? Se ve bonita, <risa> eh, era rico jugar ahí. ella. Rijo, muy rico cancha. jugar ahí Yo he hecho, eso he echo de menos ir a la universidad de Concepción, a la casa del deporte a jugar eh, muchachos un pequeño pequeñísimo corte comercial y regresamos con más información del básquetbol chileno aquí en Hablemos de Básquet ya estamos de regreso en Hablemos de Básquet tuvimos una entretenida charla con, con Santiago Gómez sobre este este buen inicio de la Universidad de Concepción estuvimos repasando también ahí lo que pasó con, con Católica, que no tuvo un buen inicio tampoco los Leones pero el que se repuso de un mal inicio de Copa Chile y, y de algunos problemas eh, eh, volviendo a la actividad fue Puente Alto, consigue una victoria que era importante frente Frente a Quilicura, eh, sobre todo para agarrar un poco de confianza. Creo que en los primeros partidos que tuvo Puente Alto en Copa Chile no se vio bien. Eh, y era muy importante partir la liga ganando. Y sigue siendo Eric Carrasco el jugador importante de ese equipo.
2: Sí, eh, lo que habíamos visto nosotros, lo comentamos también acá. Eh, no habíamos visto bien a Puente, que uno siempre espera más por, por un montón de cosas que, que lleva Puente Alto... Y arranca la liga ganándole a Quilicura que si bien se puede ver el, un poquito flojo en el papel Va a ser un, es siempre un equipo compli complicado por la, los jugadores que tiene eh, y, y nos vuelve a decir esto de ligas anteriores que eh, Eric Carrasco sigue siendo eh, fundamental en los equipos que está Es, es un base que conoce, además está a decir la liga eh, se cuida muy bien físicamente eh, y es un aporte año a año, ahora eh, vuelve eh, Waddell
0: Nick, Nick Waddell lo acaban de presentar, creo que tenemos por ahí la, la gráfica, ahí, ¿Vuelve? Ahí, la, ahí lo podemos ver
2: entonces se va a hacer un, un equipo también eh, Más completo todavía
0: Pablo Vares, eh, la temporada la última temporada Que, que le fue muy bien Tuvo un, un, un buen récord Puente Alto Y que tuvo la elección, En la elección de los extranjeros Nick Waddell eh, Pablo no, 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 no se equivocó La última temporada, creo que fue el único entrenador Que no se equivocó en los extranjeros Que, que trajo, tampoco se le lesionaron yeah, y, eh, formó, yeah. y formó El equipo en, en base, base a, a Y, a y lo esperó,
2: recordemos que él llegó Y llegó lesionado y Exacto. tuvo que esperar un par de partidos que no, no partió muy bien Puente Alto pero lo esperó y después hubo un engranaje importante y Puente Alto terminó haciendo bien las cosas eh, la, la, lo, que se jugó, lo que se alcanzó a jugar de esa temporada
0: eh, sin duda que, que le, le va a ayudar mucho, mucho a Puente. También un poquito ahí lo que decías de Eric Carrasco, creo que de, de bajar de tres extranjeros a un extranjero le dio mucho más aire también a un jugador como Eric que conoce muy bien la liga, que está muy bien físicamente, que se preocupa mucho de, de estar preparado y así lo hizo notar, siendo prácticamente el máximo anotador de, de, de este juego. de... Puente Alto frente a Quilicura Quilicura mucho por trabajar ¿eh? mucho tiene mucho por hacer mucho por por mejorar eh, porque si no lo puede pasar mal yo creo que para mí el tema
2: de Quilicura es que va a pasar sí o sí que estén 100% a punto físicamente yo creo que si el plantel completo se pone físicamente bien eh, va, van a cambiar las cosas pero mientras no sea así eh, lo van a pasar bastante mal durante sí. la temporada
0: se tienen que Poner ahí la aspila del equipo de Quilicura si no puede pasarlo mal. Uno que está siempre con nosotros es Víctor Alex Flores. Esta vez no pudo estar en directo con nosotros, pero nos tiene información de la Liga Nacional y también de, eh, de la Copa Chile. Nos mandó un informe, así que aquí se,
4: lo, se los presentamos. ¿Cómo te vas, Rodrigo? Un abrazo grande desde el sur de Chile, desde Temuco, para comentarles lo que ha pasado en estas eh, primeras fechas, en la 1 y 2 de la Liga Nacional que arrancó este último fin de semana. Ustedes también lo, lo van a desglosar, lo van a comentar. Nosotros podemos acá, desde esta mirada desde el sur de nuestro país, eh, comentarle lo que, lo que ocurrió en este fin de semana, que la Universidad de Concepción sigue demostrando que es uno de los mejores equipos del torneo, al igual que el conjunto de Español de Talca, que comenzó bien débil en en la eh, Copa Chile y que ha mejorado consistentemente eh, en el transcurso de las semanas para abrochar dos importantes triunfos también eh, en este inicio de la Liga Nacional eh, Puerto Varas también confirmando que, que es un equipo muy serio que tiene eh, buenos jugadores, un cuerpo técnico que trabaja bien los partidos y que eh, también ha logrado hacer bien las cosas en este inicio eh, de Liga Nacional también el caso de Ancud, eh, son muchos los equipos que van a querer eh, dar esa nota importante en el inicio de este torneo, que recordemos consta de una fase zonal, eh, luego eh, será una fase nacional de todos contra todos eh, para llegar a, a la parte medular a la, a la postemporada, los playoffs que serán con semifinales de conferencia y las finales eh, de conferencia más la final nacional todos al mejor de siete juegos. Pero también se está desarrollando el término de los partidos pendientes de la Copa Chile. Este día, miércoles, a las 4 de la tarde, Seb Puerto Montt juega ante las ánimas de Valdivia, el conjunto valdiviano, con la posibilidad de abrochar ese cupo como mejor segundo de ganar este miércoles y el próximo, el 10 de marzo. Si gana esos dos partidos con una diferencia de más 24 en la suma de esos dos juegos, podrá abrochar ese último cupo que hasta el momento lo tiene la Universidad Católica que terminó en el segundo lugar del de grupo A, con una diferencia de más 46 a favor, mientras que el conjunto de las ánimas tiene 2 y 2, 2 ganados, 2 perdidos, con una diferencia de más 23. Si gana los dos juegos al conjunto de Puerto Montt, por una diferencia mayor de 24, sumado a los dos partidos, podría aprovechar ese último cupo al cuadrangular final, que todavía no tiene un lugar definido, pero ya. Están, han surgido las postulaciones de Concepción y también de Puerto Varas que quieren quedarse con la localía en ese cuadrangular final. Así que muchas cosas para analizar. Eh, arrancó de muy buena manera esta Liga Nacional. También se está eh, definiendo el último clasificado para el cuadrangular, para el Final Four de esta Copa Chile de Rodrigo. Un abrazo grande desde el sur de Chile también para Carlita y para Cristian. Nos vemos. Chao. Ahí está el informe de, de Víctor Alex. Excelente
0: trabajo ahí con la información. Eh, las Ánimas tienen la chance de meterse ahí en el cuarto puesto. Yo creo que Las Ánimas va a luchar mucho por, por conseguir esa diferencia de, de puntos. Le va a hacer bien estos dos partidos que jugaron. Tuvieron victoria frente, frente a Temuco y un clásico frente al CB en un partidazo que se definió en los últimos segundos. ¿Cómo ves a, a Las Ánimas? ¿Lo logra? Sí, es un equipo con... Eh, muy completo.
2: Eh, creo que están jugando bastante bien. El fin de semana se vieron muy bien. Eh, tiene un cuerpo técnico, como decía Víctor Alex, que sabe eh, mucho y maneja bien los partidos. Y por otro lado, tiene una llave para, para meterse en el Final Four con un set Puerto Montt que para mí también ha sido uno un de los equipos más flojitos que, que vi en las dos... Este fin de semana de inicio de
0: liga. Sí, le ha costado Entonces, ser consistente. Por ratito juega bien el Ceb el, el y por ratito no tan bien. Y yo creo que, bueno, ahí las ánimas... Eh, tuvo un buen fin de semana, lo que le hace estar muy bien anímicamente para lo que viene en estos días. A ver si consigue estos triunfos para, la, para meterse ahí en el Final Four de la Copa Chile. Otro de los equipos que eh, tuvo un gran inicio eh, fue Atlético-Puerto Varas. Que bueno, también es otro de los clasificados ya al Final Four. Fue de los mejores de, de su zona. Y lo sigue ratificando, consiguiendo triunfos importantes. Eh, en un triunfo que le costó mucho también frente a Temuco. A Temuco mejoró mucho con la llegada de, de Figueroa. De Figueroa y tiene un extranjero también muy, muy interesante. Muy, muy largo. Ataca bien de frente y toma muchos rebote. Eh, pero Puerto Vara se ve muy bien. O sea,
2: después de este fin de semana Para mí, Puerto Vale y las Ánimas eh, son, son como para mí Los lo más fuertes Estamos recién la, partiendo de eh, Claro, de la Conferencia Sur Y si bien eh, Vuelve a rectificar eh, Sebastián Figueroa Lo que ha hecho Las últimas campañas que ha jugado O sea, es un jugador eh, Dominante en su posición Lee muy bien el juego Y eh, el equipo juega al ritmo de él Es un jugador muy inteligente Temuco también va con el, con, el, con el entrenador que tiene va a ser un equipo complejo y está, está muy entretenida esa, esa conferencia.
0: Sí, la conferencia sur siempre dando, ahí vemos las posiciones de la conferencia sur, quedó ahí en la primera posición Las Ánimas, segundo Atlético, Atlético Puerto Vara, Ancud que debutó con triunfo, que también habían tenido un inicio muy complicado en la Copa Chile, sin tener mucho juego, o sea, sin tener tampoco mucha chance de cuchete y de poder entrenar, bueno, consigue una victoria muy, muy importante eh, sobre todo para lo que viene, ahí Valdivia con con, con dos derrotas que, que por ahí Valdivia se espera un poco más No han encontrado el ritmo Suárez está apareciendo con buenos números Pero todavía se necesita más de Suárez en, en viene saliendo en una el lesión CDB. Viene saliendo una lesión Recordemos que no pudo estar en la selección Bueno, ahí atrás también viene Temuco Y también el CEP de Puerto Montt Que tienen solamente un juego al igual que Aba Ancud Esta es la, la tabla de posiciones de la Conferencia Sur Y ahí está el centro, Chac
2: Sí, como con, conversamos, con un español de Talca eh, inter, muy interesante, lo mismo que la U de Conce, un equipo completo. Para mí son, eh, son equipos con banca larga, eh, tienen mucha rotación y tienen mixtura de, de jugadores jóvenes, jugadores experimentados. Después tenemos a Puente Alto que tiene un solo partido, eh, Católica que no tuvo un buen arranque, más encima pensando que jugaron de local. Eh, Colegio Los Leones que ya sabemos que tuvo un fin de semana con bajas que, que ahora recién se va a empezar a sumar gente. Eh, le que suman dos
0: piezas muy importantes entre Luscando y El Nuevo
2: Extranjero. Yo creo que hay que esperar eh, ese fin de semana cuando, o un par de fin de semana que se engranen esas piezas de Barjan Amor, eh, Carrión, eh, Darrol eh, y Luscando con, con El Extranjero, pero si bien eh, es un equipo puede ser un equipo interesante también yo creo que la banca te dice mucho para, para este tipo de campeonato va a decir mucho la banca y creo que los leones ahí por ahí está un poquito tiene que encontrar flojo. Ese,
0: esos, esos dos jugadores más que le puedan le puedan dar... Dar algo algo más, va a estar entretenida la conferencia norte también. ¿eh? Hay equipos que están muy muy parejos. Yo creo que por ahí, eh, con lo que hizo Leones, con estas contrataciones de Luzcando, yo creo que le falta ajustarse y mostrar sí, yo algo más que... en el juego es quilicura y va a quedar una conferencia norte muy, muy yo creo que hay que, poner,
2: hay que poner atención al tiro, porque después cuando va pasando la liga, los partidos que tú vas perdiendo local, o los del inicio que de repente no, no, no llegó el extranjero, qué
0: pasa esto, una lesión, te, eh, te puede pasar la cuenta cuenta para meterte en playoff Exactamente, Carla, eh, hay noticias muy importantes eh, sobre todo del básquetbol femenino eh, chilenas consiguieron un campeonato allá y eso es muy muy importante destacarlo
1: Así es, este fin de semana da Marisa Alarcón, Gabriela Humada y Catalina Ramírez que son integrantes de la, de la selección U18, también Sofía Leitl de la U16, se titularon campeonas estatales de Florida con Central Point White Tigers, institución en la que participan en el sistema colegial estadounidense. Y este es un cierre de trimestre muy importante para ellas en su primera temporada en Estados Unidos. Y es un título que las seleccionadas nacionales fueron clave para, para esa obtención. Muy importante noticia para el básquetbol nacional. Es
0: muy importante, ahí está la foto, la tenemos en, en, en las pantallas atrás. Creo que esta, esta camada de jugadoras chilenas que sigue, siguen consiguiendo cosas eh, siguen consiguiendo títulos siguen poniéndose medallas eh, consiguen un campeonato muy importante para ellas y, y seguimos viendo de buena manera el futuro de nuestro básquet sobre todo ahora en el básquet en el básquet femenino que nos viene dando alegría hace mucho rato
2: sí porque hay bastantes piezas en este equipo de, de las chilenas eh, y es un tema que conversamos el, el programa pasado uno espera que no, o, o se espera siempre, y se da que no todas las la jugadoras de los equipos, tanto hombres como mujeres, lleguen arriba cuando son tan chicas. Ahora se está viendo una camada que ya tuvo resultados por la selección, eh, no, eh, no es menor el número de jugadoras que están en, en los distintos equipos, las que logran este título, entonces... Yo creo que va muy bien encaminado Esa generación no. de, de la guasitas.
0: Muy muy bien, hay cuatro jugadoras chilenas También hay una colombiana, Neily Cortés En ese equipo, que debe ser una de las mejores jugadoras eh, Sudamericanas Junto a Fernando Valle. Y bueno, se hizo parte ahí de este Título también Hubo noticias también con Marcelo Pérez Que eh, tuvo un gran inicio En el básquetbol universitario americano Eh Consiguieron triunfo con un doble en el último segundo de él. Fue increíble, la verdad. Buenas noticias para Marcelo Pérez.
1: Bueno, sí, logró su mejor actuación ofensiva, de hecho, en el baloncesto universitario de la NCAA. Sumó 23 puntos en la caída por 90-85 de Barbie ante Florida Southern. Y además, el jugador nacido en Talca agregó tres rebotes y una asistencia. El equipo del chileno quedó con dos partidos ganados y dos partidos perdidos.
0: Muy bueno lo de Marcelo Pérez Que también lo echamos mucho de menos Porque en las ventanas que se jugaron en Buenos Aires tampoco, Se hizo un jugador muy importante para la selección Y tampoco pudo estar En, este, en estos en estos partidos que jugó la selección y que no le fue muy bien. ¿Tenemos algo? ¿Algunas noticias más, Carla?
1: Sí, Nicolás carbacho en Bulgaria sumó 4 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias en la victoria del rielski ante Luko Lebski por 93 a 79 la fecha 19 de la Liga de Bulgaria y el elenco del Pívot Nacional sigue líder con 15 partidos ganados y 2 perdidos. Y también tenemos noticias de Sebastián Herrera en Alemania que aportó con 8 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias en el triunfo del Oldenburg por 101 a 89 ante Braunschweig en la fecha 21 de la Bundesliga, torneo donde el elenco del seleccionado chileno es cuarto con 16 partidos ganados y 4 perdidos.
0: Siguen sumando los jugadores chilenos afuera. Se Muy buenas, buenas noticias. noticias. Buenas noticias. Otra semana más de los otra, jugadores chilenos. Exactamente, otra semana más de buenas noticias de jugadores chilenos en el extranjero y jugadoras. Eh, chilenas en el extranjero Muchachos, se acaba el programa Carla, muchas gracias, excelente trabajo como siempre
1: No, gracias a ustedes, siempre un placer Acompañarlos, hablando con dos personas Que saben muchísimo de este deporte Así que para mí es un placer
0: No, muchas gracias, Cristian, se pasa rápido el programa eh, Entretenido programa Entretenido programa
2: y para el próximo Vamos a tener ya quizás la. Un resultado importante Que pueda tener las ánimas eh, lo que se venga con la U de Conce Y la, la fecha que viene ahora de, de Liga Nacional
0: Exactamente, mucho básquet, no solamente Liga Nacional Va a estar la Champions ahí también Y eh, vamos a tener el próximo martes Al último clasificado para el Final Four De la Copa Chile eh, Muchachos, compartan, denle like Y eh, sigan el básquetbol chileno eh, Nos vemos el próximo martes A la misma hora Nos vemos, chau chau